0: So, und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Podcast-Folge, und zwar 23 Dinge, die ich mit 23 gelernt habe. Und lass uns direkt einfach weitermachen, bevor wir hier viel Zeit verschwenden. Punkt Nummer 12. Niemandes Meinung ist so wichtig wie deine eigene. Und das meine ich genauso, wie es da steht. Deine Einung, eigene Meinung ist die wichtigste. Denn was ich ganz schwierig finde manchmal, ist, wenn Leute sagen, ja, die Meinung der anderen muss dir nur egal sein. Finde ich nicht. Wir werden immer Leute haben, deren Meinung wir wertschätzen. Unsere Eltern, unsere Freunde. Es gibt immer Menschen, deren Meinung wir hören wollen und deren Meinung uns auch was bedeutet. Die wird uns nie egal sein. Aber, und das ist der springende Punkt, wo dieser Mindset Shift, dieser Perspektivenwechsel einkommen darf, es muss dir auch gar nicht egal sein, was andere denken. Wichtig ist, dass dir deine Meinung einfach nur wichtiger ist. Dass im Endeffekt deine Meinung an stärkeres Gewicht hat auf deine Entscheidung, dass deine Meinung dir am wichtigsten ist. Denn niemandes Meinung ist so wichtig wie deine eigene. Aber es das heißt nicht, dass dir die anderen egal sein muss, denn es wird nie der Fall kommen, in dem es dir egal ist, was die anderen sagen. Wichtig ist nur, dass deine Meinung dir wichtiger ist. Wenn andere Leute sagen, hey, das, was du anhast, finde ich, steht dir nicht oder finde ich, sieht nicht gut aus, du aber das Gefühl hast, hey, ich fühle mich dann drin super wohl, dann kann es trotzdem sein, dass dich diese Worte in dem ersten Moment irgendwie berühren und du denkst so, hm, aber deine Meinung ist dir wichtiger und du sagst, ich fühle mich darin aber wohl, ich fühle mich damit gut, so wie ich bin. Und dadurch, dass deine Meinung ein höheres Gewicht hat, ist es sozusagen entscheidender. Niemandes Meinung ist so wichtig wie deine eigene. Punkt Nummer 13. Dich zu verbiegen, damit sie dich mögen, ist Verrat an dir selbst. Ja. Dich zu verbiegen, damit sie dich mögen, ist Verrat an dir selbst. Denn was du damit indirekt auch wieder sagst, und es passt direkt zum Punkt davor, dass die Meinung der anderen wichtiger ist als deine eigene. Dass es wichtiger ist, was sie über dich denken, als dass du du selbst bist. Dass du, so wie du bist, nicht genug bist, dass du immer angepasst werden musst, um in die Situation zu passen. Vielleicht ist es nicht so, dass du dich der Situation anpassen musst, vielleicht darfst du dir eine Situation suchen, die zu dir passt. Wenn eine Pflanze irgendwo steht und die am Verrecken ist, die braune Brillette bekommt, die Blätter abschmeißt, die nicht blüht, wenn es der Pflanze nicht gut geht, dann sagst du ja nicht, boah, die Pflanze ist schuld, sondern du guckst dir den Boden an. Hat sie noch genug Erde? Hat sie zu viele Wurzeln im Topf? Ist sie, steht sie im Wasser? Schimmelt sie von unten, weil sie im Wasser steht? Ist sie zu trocken? Kriegt sie genug Licht? Kriegt sie genug frische Luft? Du schaust dir das Umfeld an. Und dann passt du das an, damit die Pflanze blühen kann. Aber du gehst nicht hin und sagst, boah, was ist das für eine scheiß Pflanze? Und genau so ist es doch auch mit uns Menschen. Wenn es uns nicht gut, wird, wenn wir nicht aufblühen, dann liegt es vielleicht gar nicht an uns, sondern es liegt an dem Umfeld. Und vielleicht dürfen wir dann auch mal schauen, ob wir in unserem Umfeld was verändern dürfen. Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr frische Luft. Vielleicht brauchen wir mal einen neuen Boden. Denn wenn du dich verbiegst, dann verrätst du dich selbst. Und so zu tun, als wärst du jemand, der du nicht bist, ist nur, nur um gemocht zu werden von anderen Leuten, ist etwas, was, was zum, deinem Selbstvertrauen, deinem, deinem Selbstbewusstsein, deinem Selbstwert, ist wie ein Messer. Und du schneidest es einfach komplett durch. Du musst dich nicht verbiegen, damit sie dich mögen. Vielleicht sind es einfach nicht deine Leute. Was du lernen darfst, ist dich selbst, so selbst zu akzeptieren, wie du bist und so sehr zu lieben, wie du bist dass du verstehst, dass manche Menschen einfach nicht für dich sind sie sind einfach nicht für dich gemacht ihr passt vielleicht nicht zusammen und das ist vollkommen in Ordnung you are not for everybody you are not for everybody so wie du nicht jede Person magst, mag dich nicht jede Person und das ist vollkommen fein du darfst die Menschen finden, die dich so feiern, wie du bist und es gibt sie da draußen, glaubt mir es gibt sie nur sie können dich nur finden und du kannst sie nur finden, wenn du dir auch erlaubst, so zu sein, wie du bist. Wenn du dir auch erlaubst, dich so zu, zu zeigen, wie du bist. Damit sie sehen können, hey, die denkt genauso wie ich. Damit ihr euch dann connecten könnt. Es funktioniert aber nur, wenn du dich nicht verbiegst. Es funktioniert nur, wenn du dich traust, du selbst zu sein. Punkt Nummer 14. Es gibt keine Fehler, nur Feedback. Das ist so ein Grundsatz auch vom NLP, also vom Neurolingualen Programmieren. Es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback. Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist es kein Fehler, sondern es ist ein Feedback, dass der Weg, den du ausprobiert hast, nicht funktioniert. Vielleicht musst du was Neues ausprobieren. Die Person mit der stärksten oder größten Verhaltensflexibilität wird am Ende am weitesten kommen. Die Person, die sich am besten anpassen kann an die Situation, die sie gerade vorfindet, wird am Ende am weitesten kommen. Survival of the fittest. Nicht die Person, die am fittesten ist, sondern die Person, die sich am besten anpassen kann. Die Person, die ihr Verhalten an die Situation anpassen kann. Die sagen kann, okay, ich habe das ausprobiert, es funktioniert, was kann ich jetzt anders machen, damit das funktioniert? Statt zu sagen, oh, ich habe das funktioniert, es hat, ich habe das probiert, es hat nicht funktioniert, scheiße. Und einfach stehen bleiben und sagen, ja, geht halt nicht. Das ist nicht flexibel. Also, es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback du darfst das Feedback annehmen und du darfst dich darüber freuen, wenn du Feedback bekommst, auch wenn das Feedback heißt, oh, das, was du gemacht hast, hat nicht funktioniert. Ah, okay, hey, okay, so funktioniert es nicht. Wie kann es sonst funktionieren? Es gibt keine Fehler. Du kannst nicht versagen. Es gibt nur Feedback. Okay, Punkt Nummer 15. Routinen engen dich nicht ein. Sie geben dir Halt und Struktur. Routinen geben dir Halt und Struktur. Das sind wie so Checkpunkte an deinem Tag, bei denen du immer wieder einchecken kannst, hey, okay, ah, jetzt bin ich wieder hier. Es sind Punkte, an denen du dich entlanghangeln kannst, gerade auch in den Zeiten, in denen dir die Sicherheit oder die Struktur im Außen fehlt. Zum Beispiel weiß ich, dass Routinen für mich in der Phase des Umbruchs extrem, extrem wichtig waren. Wo mein Studium vorbei war, wo die Trennung von meinem Ex-Freund war, wo so viel in meinem Leben sich auf einmal verändert hat, war es für mich extrem wichtig, meine Routine zu haben. Weil sie mir Halt gegeben hat, weil sie mir Struktur gegeben hat. Deine Routinen engen dich nicht ein. Deine Routinen geben dir Halt. Und wenn du das Gefühl hast, deine Routinen engen dich ein, dann liegt es vielleicht nicht an der Routine, sondern dann liegt es an der Sache, die du machst. Dann liegt es nicht daran, dass es eine Routine ist, sondern vielleicht daran, was du machst. Vielleicht bist du nicht die Person, die morgens um sechs joggen geht. Vollkommen in Ordnung. Vielleicht ist Joggen überhaupt nichts für dich. Vielleicht gehst du lieber ins Gym, vielleicht gehst du lieber schwimmen, vielleicht gehst du Badminton spielen. Find die Routine, die zu dir passt, denn sie gibt dir Halt, sie wird dir Struktur geben. Und wenn eine Routine dich unendlich arg einengt, dann darfst du die auch mal hinterfragen. Okay, Punkt Nummer 16. Die Dinge, auf die du am wenigsten Lust hast, sind meistens die Dinge, die dich voranbringen. Leider ist es so, dass wir oftmals nicht so viel Lust haben auf die Dinge, die uns wirklich voranbringen werden. Es sind die Uncomfortable Dinge, Es sind die Dinge, wo du aus deiner Komfortzone raustreten darfst, Es sind die Dinge, wo du denkst, So oh Gott, mach ich das jetzt wirklich, die am Ende einen großen Effekt haben. Denn wir hatten das schon im ersten Teil, wenn du immer nur das machst, was du bisher immer gemacht hast, dann kommst du immer nur an den Punkt, an dem du jetzt gerade bist. Wenn du an einen neuen Punkt kommen willst, dann musst du was anderes machen. Meistens sind die Dinge, die dich an einen neuen Punkt bringen, nicht unbedingt nur Däumchen drehen und Netflix schauen, sondern es sind halt Dinge außerhalb deiner Komfortzone. Zum Beispiel den Instagram-Kanal starten. Das unangenehme Gespräch mit deinen Eltern führen. Das unangenehme Gespräch mit deinem Partner führen. Das unangenehme Gespräch mit dir selbst führen. Und das, huuuh, ist auch ein wichtiger Punkt, steht gar nicht auf meiner Liste. Hätte man eigentlich noch einfügen können. Das wird ein extra Ding. Das unangenehme Gespräch mit dir selbst führen. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir immer nur die bequemen Dinge machen wollen, dann wird es dich nicht zu dem Punkt bringen, wo du hin willst. Es wird dich hier bringen, wo du jetzt gerade bist. Und da willst du nicht mehr sein. Also probiere was Neues aus. Mach was Neues. Nimm das Feedback an von, hey, das, was ich bisher gemacht habe, hat mich hier hingebracht. Wenn ich dahin kommen will, muss ich was anders machen. Es ist Feedback, es ist Feedback. Nimm das Feedback an. Und auch wenn du da manchmal nicht so viel Lust drauf hast, dann sind das die Dinge, die dich voranbringen werden. Mach sie. Das ist, mein, deswegen bringen sie dich ja voran. Okay, Punkt Nummer 17 ist, in, also war für mich ein krasser Mindset-Shift. Und zwar, es gibt vertikale und horizontale Beziehungen. So, das sagt dir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht viel. Lass mich dir dieses Konzept mal erklären vertikale Beziehungen sind Hierarchien. Also jemand steht über dir oder unter dir und du guckst auf diese Person hoch oder runter. Es kann sich in einer Beziehung zu einem anderen Menschen auch immer mal drehen, dass zum Beispiel in dem einen Bereich ist die eine Person über dir oder du stellst sie über dich und sagst, oh, die weiß viel mehr und die Hand viel mehr und oh. blickst nach oben und in dem anderen Bereich denkst du, ja, aber ihre Beziehung die ist nicht so gut wie meine und da guckst du eher runter. Das ist ein Horizont, eine vertikale Beziehung. Und es gibt horizontale Beziehungen, Beziehungen auf Augenhöhe, wo du die Person einfach als gleichwertig ansiehst. Niemand ist besser, niemand ist schlechter, sondern ihr seid gleichwertig. Auch wenn eine Person etwas besser kann oder schlechter kann, seid ihr trotzdem gleichwertig, weil dein Wert als Mensch unabhängig davon ist, was du kannst oder nicht kannst. So, der Unterschied ist jetzt, in vertikalen Beziehungen haben wir immer dieses Hierarchiegefüge. Also entweder haben wir das Gefühl, wir müssen uns fügen oder wir müssen der anderen Person Anweisungen geben. Wenn wir auf Augenhöhe agieren, dann ist es auf einmal eine echte Partnerschaft. Denn jetzt stell dir mal vor, du hast eine vertikale Liebesbeziehung in einer Hierarchie. Entweder hast du immer das Gefühl, dass du der anderen Person nicht gerecht wirst, dass du immer nach oben schauen musst und oh Gott, sie ist so viel besser als ich, so viel besser als ich. Oder dass du nach unten kommst, oh, ich könnte so viel Besseres haben, oh, die Person wird mir gar nicht gerecht, oh, dies, das was kotzen, sehr schrecklich. Und dann gibt es horizontale Beziehungen. <lacht> Lass uns lieber darüber reden, <lacht> wo du der Person auf Augenhöhe begegnest, wo ihr beide euch auf Augenhöhe begegnet, wo ihr als Partnerschaft arbeitet, wo niemand besser oder schlechter ist. So, und was mich jetzt an diesem Konzept so krass begeistert hat, ist, oder was ich so spannend fand, ist, wenn du in deinem Leben vertikale Beziehungen hast, dann neigst du dazu, vertikale Beziehungen einzugehen. Es ist selten so, dass man vertikale und horizontale Beziehungen gleichzeitig in seinem Leben hat, sondern wenn du es immer nur gewohnt bist, in vertikalen Beziehungen zu leben, also immer nur in dieser Hierarchie zu leben, dann wirst du vermutlich auch in anderen Beziehungen, anderen Lebensbereichen, zu deinem Chef, zu deinen Freunden, das sind ja auch alles Beziehungen, wirst du da auch in eine Hierarchie verfallen wollen, dass du entweder dich über sie stellst oder dich unter sie stellst. Weil dieses Hierarchiegefüge das ist, wie du es kennst. Wenn du es dann schaffst, zu verstehen, dass du, ob du in der horizontalen oder vertikalen Beziehung bist, und mir ist es, als ich das gelesen habe und als ich mich mit diesem Konzept beschäftigt habe, ist mir nämlich aufgefallen, dass ich ganz, ganz viel in vertikalen Beziehungen war, ganz viel in Hierarchie. Und das zum Beispiel auch in meiner ehemaligen Beziehung zu meinem Freund ganz schwierig war manchmal. War aber nicht, weil er mich da reingedrängt hat, sondern weil ich in diese Hierarchie reingegangen bin, was total verquer ist. Aber dass es etwas ist, dass du, wenn die Beziehungen in deinem Leben vertikal sind wirst du auch weiter vertikale Beziehungen provozieren durch dein Verhalten wenn du dir darüber nicht bewusst bist du wirst entweder in die hierarchie gehen indem du sagst okay du stellst dich drüber du gibst einer person anweisungen du machst du bist sozusagen die führende person die wo übersteht wo drüber steht oder du bist die person die anweisungen annimmt ja okay mache ich mm -hmm, mm -hmm, ja mm -hmm wenn du das lernst und dann verstehst und dann schaffst es zu switchen in horizontale Beziehungen. Und dieser Switch ist nicht ganz einfach, weil du dazu erstmal lernen musst, hey okay, mein Wert ist unabhängig davon, ob jetzt eine Person besser oder schlechter ist in diesem einen Sache als ich. Sondern dass auf einer menschlichen Ebene du und dein Chef, der CEO deiner Firma auf einer menschlichen Ebene ihr horizontale Beziehungen führen könnt. Auch wenn er in einem Fachbereich viel besser ist als du, heißt es das nicht, dass ihr in einer Hierarchie stehen müsst. Klar, natürlich, unsere Gesellschaft ist vor allem im Arbeitswesen viel auf Hierarchien aufbauen, bla bla, da brauchen wir jetzt nicht eintauchen. Ich rede gerade eher so von privaten Sachen. Wenn du lernst, dass du auch in horizontale Beziehungen gehen kannst und das switchst, also du selber sagst, du willst keine vertikalen Beziehungen mehr haben, du willst nur noch horizontale, werden sich alle Beziehungen nach und nach ändern oder auflösen. Und das, das stimmt. <lacht> Ich kann es mittlerweile fast nicht mehr, also ich, ich finde es einfach schrecklich, ich kann es nicht mehr aushalten und spricht es der Person dann meistens auch an und sagt, hey, ich will nicht hier in die Hierarchie reingehen, ich habe darauf keine Lust, das fühlt sich für mich so und so an, wir können es auf Augenhöhe begegnen, aber ich bin nicht besser oder schlechter als du, wir sind auf Augenhöhe. Wenn die andere Person das nicht annehmen kann, was auch sein kann, dann ist diese Beziehung für mich einfach, gibt es halt da nicht mehr weil ich darauf keine Lust habe, weil es nicht meinen Werten entspricht, weil es mir nicht entspricht, weil ich das nicht bin, weil ich mich dafür nicht verbiege. Und genauso auch im Coaching. Ja, ich bin dann Coach und ja, ich führe auch, aber wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ich sehe mich nicht als ein besserer Mensch als die andere Person. Wir begegnen uns auf Augenhöhe, immer. Und dieses Konzept zwischen von vertikalen und horizontalen Beziehungen war für mich so augenöffnend letztes Jahr, Echt krass. Und wie du das auch erkennen kannst, zum Beispiel ist eine vertikale Beziehung, in der Hierarchie geht es viel um Lob. Lob oder Tadel. Ah, das hast du aber gut gemacht. Oh, das kannst du nächstes Mal besser machen. Und zwar nicht in der Form von Feedback, sondern in einer Form von tatsächlich, eine Person lobt dich, wenn sie, also du nimmst Lob an von einer Person, die über dir steht oder du tadelst eine Person, die unter dir steht oder du gibst ihr Lob. In Form von, du führst die Person. In einer be horizontalen Beziehung drückst du Dank aus. Hey, zum Beispiel wäre es in der Hierarchie eher ein Wow, schön, dass du den Geschirrspüler ausgeräumt hast. Toll, dass du das mal gemacht hast. Ein Lob. In einer horizontalen Beziehung ist es ein Dank. Hey, danke, dass du den Geschirrspüler ausgeräumt hast. Es ist ein feiner, aber ein entscheidender Unterschied. Lob ist ist etwas, was wir von einer Person erhalten, die eine Fähigkeit hat, die wir noch nicht haben, weil sie sozusagen mit diesem höheren Fähigkeitsgrad sozusagen auf uns herabschaut und das, was wir getan haben, lobt, also unser Verhalten belohnt, wohingegen Dank auf Augenhöhe stattfindet. Hey, danke, dass du das gemacht hast. Und dieser Switch war für mich so augenöffnend, war also wirklich so augenöffnend, dass ich für mich entschieden habe, ich will gar keine vertikalen Beziehungen mehr. Ich will nicht in der Hierarchie leben und mich entweder schlecht fühlen, weil ich nicht gut genug bin oder so, als müsste ich der anderen Person Anweisungen geben. Ich will den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Und was dann halt eben schwierig ist, ist, wenn die andere Person die Augenhöhe nicht annehmen kann und es dann halt auch mal dazu, für, dazu kommt, dass diese Beziehung sich auflöst. Weil außer in dieser, Transition, in dieser Transitphase von vertikal zu horizontal oder so, oder andersrum wäre ja, auch möglich, ist es eigentlich nicht so, dass du beides führst. Entweder du führst vertikale oder horizontale Beziehungen. Weil wenn du einmal angefangen hast, mit Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, dann ist dieses Anerkennen von Hierarchien und dieses Order oh, ist jemand, der beurteilt mich. Diese Person beurteilt mich und entscheidet dann, ob ich Lob oder Tadel verdient habe. Es ist ein schreckliches Gefühl wohingegen auf Augenhöhe, auch auf Augenhöhe kann Feedback gegeben werden, auf Augenhöhe kann, können Wünsche und Anregungen geäußert werden. Aber es sind eben Anregungen und keine Befehle sozusagen. Vertikale und horizontale Beziehung extrem wichtiges Thema. Und wenn du dazu mehr lernen willst, dann google das Ganze mal, schau jetzt mal an, es ist so ein wichtiges Thema und es ist ein Riesen-Learning gewesen dieses Jahr. Okay, weiter geht's mit Learning Nummer 1. 18. Dein Körper weiß ganz genau, was er braucht. Vertraue ihm. Und das ist so eine Sache, man hört es ja immer wieder, ja, der Körper, der weiß, was er braucht, man muss ihm nur vertrauen und so. Und ich weiß, es ist nicht immer ganz leicht, aber es stimmt einfach. Dein Körper weiß ganz genau, was er braucht und er gibt dir die Signale, die dir zeigen, was er gerade braucht. Wenn du ständig müde bist, dann kann es einfach sein, dass du vielleicht mehr Ruhe brauchst. Wenn du dich nicht konzentrieren kannst, dann kann es sein, dass du einfach eine Pause brauchst. Wenn du hungrig bist, dann heißt es, du brauchst was zu essen. Wenn du durstig bist, dann es, heißt es, du brauchst was zu trinken. Genauso wie es mit Hunger und Durst funktioniert, funktioniert es halt auch mit anderen Bedürfnissen, wie eben Ruhe, Stille, ein bisschen Auszeit, zur Ruhe kommen können. Und das ist natürlich nicht einfach nur hinsitzen und gedanklich immer noch gestresst sein, sondern sich wirklich eine Auszeit zu nehmen. Dein Körper weiß ganz genau, was er braucht und es kann manchmal auch sein, dass er Bewegung braucht, dass er sagt, wenn du so hibbelig bist, dass dein Körper sagt, ey, wir müssen uns jetzt bewegen, ich brauche immer was Neues. Dein Körper weiß ganz genau, was er braucht, denn stell dir doch mal vor, du hast einfach irgendwie eine Schürfwunde oder du schneidest dich mit einem Messer in den Finger oder irgendwas, du musst ja gar nicht darüber nachdenken, dass das jetzt heilt. Du musst da keinen einzigen Gedanken dran verschwenden. Dein Körper weiß ganz genau, wie er heilt. Dein Körper weiß ganz genau, wie der optimale Gesundheitszustand aussieht. Und wenn wir ihn nur lassen, wenn wir ihm nur die Möglichkeit dazu geben, dann führt er uns genau dahin. Ich meine, so ist es ja mit jeder Schürfwunde, so ist es mit jedem Schnitt. Wenn wir es in Ruhe lassen, wenn wir ihm einfach die Zeit geben, vielleicht mal noch was eincremen, damit die Oberfläche feucht bleibt oder sowas, dann kommt dein Körper ganz automatisch normal zurück zum optimalen Gesundheitszustand. Beziehungsweise zum optimalen Zustand deiner Haut, wo du dich geschnitten hast, wenn wir nur uns erlauben, ihm zu vertrauen. Und das ist jetzt natürlich eher nichts mit irgendwelchen chronischen Krankheiten, wobei ich auch, also ich persönlich glaube, dass chronische Krankheiten auch immer was noch mit einem auf einer psychischen Ebene zu tun haben, also auch so eine Meta-Ebene zu schauen: Okay, was ist es eigentlich? Hängt da vielleicht noch was emotional? Hängt da vielleicht noch was, woran wir uns festhalten, woran wir festklammern? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Für mich geht es gerade nur darum, dass du verstehst, dein Körper weiß, was er braucht. Wir dürfen zuhören und wir dürfen ihm genau das dann geben. Und das war ein riesen, riesen Learning für mich, dass zum Beispiel, wenn ich müde bin, ich einfach einen Mittagsschlaf machen darf. Wenn ich hungrig bin, dann darf ich einfach was essen. Wenn ich durstig bin, dann darf ich einfach was trinken. Wenn ich mich nicht konzentrieren kann, dann darf ich auch noch einen Spaziergang machen. Wenn ich Bewegungsdrang habe, dann darf ich in den Gym gehen und mich bewegen. Mein Körper weiß, was er braucht und ich darf ihm das geben. Okay, weiter geht's mit Nummer 19, damit wir heute ja auch noch fertig werden. Nur weil du Angst hast, heißt es nicht, dass du es nicht machen solltest. Nur weil du Angst hast, heißt es nicht, dass du es nicht machen solltest. Angst ist ganz, ganz häufig ein Indikator für etwas, aber Angst ist kein Grund, etwas nichts zu tun. Angst entsteht ganz simpel ja einfach nur, weil etwas vor uns liegt oder wir dabei sind, eine Handlung zu tun oder uns in einer gewissen Weise zu verhalten, etwas zu machen, was zu einem ungewissen Ergebnis führt. Wir können nicht einschätzen, was danach passiert. Und auch wenn natürlich in manchen Situationen Angst total berechtigt ist, heißt es das nicht, dass du es nicht unbedingt immer nicht machen solltest. Du kannst gleichzeitig Angst davor haben, das erste Mal ins Gym zu gehen, wie du Angst haben kannst, wenn dir nachts auf der Straße irgendeine komische Gestalt entgegenkommt. Beides Mal hast du Angst. Beides Mal ist die körperliche Reaktion wahrscheinlich sehr ähnlich. Aber der Gefahrenfaktor ist in beiden Situationen total unterschiedlich. Also ist ja Angst nicht der entscheidende Faktor, sondern deine Einschätzung der wirklich realen Gefahr in dieser Situation. Wenn dir jemand komisches Nachtsend auf der Straße entgegenkommt, ja dann bitte wechsel die Straßenseite oder geh woanders hin. Ruf jemanden an oder was auch immer. Vertraue der Angst. Wenn du aber ins Gym gehen willst und du Angst davor hast, was jemand anderes vielleicht sagen oder denken könnte, dann ist die Gefahr darin wirklich sehr, sehr, sehr viel geringer. Nur weil du nicht weißt, was passiert, heißt es das nicht, dass es automatisch etwas Negatives sein muss. Wichtig ist zu verstehen, dass Angst nicht der entscheidende Faktor ist, sondern deine Einschätzung der realen Gefahr. Du kannst Angst davor haben, das erste Mal auf Instagram zu posten und dich trotzdem dazu entscheiden, hey, wenn ich das mache, sterbe ich nicht. Es passiert nichts Schlimmes. Nur weil unser Körper auf dieser Angstebene das nicht so fein unterscheiden kann, heißt es das nicht, dass wir es nicht so fein unterscheiden sollten. Nur weil du vor etwas Angst hast, heißt es das nicht, dass du es nicht machen solltest. Weil deine Angst ist nicht ein Indikator dafür, dass es das auf jeden Fall nicht gemacht werden sollte, sondern es ist einfach ein Indikator dafür, hey, schau nochmal genau hin. Wie möchtest du das einschätzen? Wenn du Angst hast, ist es keine rote Ampel, sondern es ist so eine orange Ampel. Wo ihr einfach sagt, hey, guck nochmal genau hin schau nochmal genau um die nächste Ecke, ob da auch wirklich kein Auto kommt und dann kannst du aber eigentlich weiterfahren. Angst ist keine Ausrede, auch wenn sie ganz, ganz, ganz häufig dafür verwendet wird, zu sagen, ja, aber ich kann ja nicht, ich habe ja Angst davor. Und ich möchte gar nicht die Emotion Angst kleinreden, weil wir hatten es schon mal davon, du bist nicht deine Gefühle, du bist nicht deine Emotion. du fühlst deine Gefühle und du fühlst deine Emotionen. Und Angst ist nur ein Gefühl, eine Emotion. Und wir können das fühlen, wir können uns eingestehen, hey, ich habe gerade Angst davor, was jetzt als nächstes passiert, ich kann es nicht wirklich einschätzen. Super fein, aber nur weil du Angst davor hast, heißt das nicht, dass du es nicht machen solltest. Manchmal darf man die Angst auch einfach an die Hand nehmen, wirklich sich das bildlich vorstellen, das wäre so also eine Person und die hat halt ganz viel Angst, diese Person. Das ist deine Angst. Und statt jetzt zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, was passiert, ja, lass uns lieber hier hierbleiben, sagt, hey komm, ich nehme dich an die Hand, ich habe mir die Situation nochmal angeguckt. Ich glaube, das ist gar nicht so gefährlich, was wir da machen. Es, wir, wir werden auf jeden Fall weiterleben, auch wenn ich jetzt auf Instagram poste, auch wenn ich jetzt irgendwie ins Gym gehe, auch wenn ich jetzt aus meiner Komfortzone rausgehe. Wir überleben das auf jeden Fall. Ich nehme dich an der Hand und wir machen das jetzt gemeinsam. Deine Angst ist ein Teil von dir, so kannst du das auch vorstellen, aber es ist kein Teil, den du bekämpfen musst. Ganz häufig denken wir ja dann, oh, wir müssen die Angst loswerden und wir müssen da auf jeden Fall irgendwie dagegen arbeiten und wir müssen uns damit zurechtfinden. Du musst die Angst nicht loswerden. Wenn du das Gefühl hast, du musst die Angst loswerden, um fort, also um weitermachen zu können, dann entsteht ein innerer Konflikt, weil du gegen deine Angst ankämpfst. Und jede Form von inneren Konflikten kostet dich extrem viel Kraft. Aber wieso willst du denn ungefähr unbedingt die Angst wegmachen? Die Angst wird nie wirklich weg sein. Sie wird immer wieder hochkommen können. Und statt immer wieder in den Kampf zu gehen, immer wieder mit dir selber zu kämpfen und in den Konflikt zu gehen, zu sagen, oh, ich will aber nicht so fühlen, ich darf aber nicht. Geh einfach hin und sag, oh, hey, Angst, du bist wieder da. Was gibt's denn gerade? Was ist denn los? Okay, du hast Angst davor, jetzt ähm, das erste Mal Fahrrad fahren zu lernen, was auch immer. Komm, wir machen das zusammen. Nimm sie an der Hand. Kämpfe nicht gegen dich selber, sondern arbeite mit dir selbst. Nimm sie liebevoll wahr, erlaub dir, dass sie da ist, erlaub dir, sie zu fühlen und dann entscheide, was du machen möchtest. Denn deine Angst ist keine Ausrede dafür, etwas nicht zu machen. Und nur weil du Angst hast, heißt es das nicht, dass du es nicht machen solltest. Manchmal darf man die Angst an die Hand nehmen und es trotzdem machen. Okay, Learning Nummer 20. True friends will always be happy for your successes. Und das ist auch was, was ich gelernt habe. Es gibt einfach Menschen, die supporten dich, ohne darüber nachzudenken. Die supporten dich in einer Art und Weise. Du denkst dir so, wow, okay. Und es muss gar nicht sein, dass es irgendwie, dass sie deine Produkte kaufen oder das, was auch immer. Es reicht ja schon, wenn sie zum Beispiel deine Posts liken. Jeden Post. Wenn sie einfach da sind und sagen, hey, guck mal, ich bin da, ich supporte dich, das hast du gut gemacht. Wenn sie dir Feedback geben, wenn sie dir auf Stories reagieren, wenn sie Sachen liken. Das sind alles Dinge, wo du merkst, so, hey, okay, die, die sind da. Und dann gibt es eben andere Leute, die das nicht machen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Jeder darf machen, was er möchte. Aber man merkt halt dann auch so, okay, hey, ja, wer ist da, wer supportet einen? Denn Support ist kein Mord. Und es gibt eben Support, also ich bin auch so eine Person, ich supporte meine Freunde immer, überall, bei allem, was sie machen. Ich bin so Hype-Woman number one, Cheerleader und alles, was dabei ist. Und daran kannst du einfach so richtig merken, okay, wer ist halt da und schaut oder wer ist da, um dich zu supporten. Und es ist ein Unterschied, ob jemand nur da ist und einfach guckt, was du machst oder ob jemand da ist und dich dabei unterstützt, was du machst. Und meistens ist die Unterstützung einfach so eine Sache, es kostet nichts. Auch gerade, wenn du jetzt jemand anderen unterstützen möchtest. Es kostet dich meistens nichts eine Liebe, Nachricht zu schreiben, eine Sache zu liken, mal kurz anzurufen, zu fragen, hey, wie geht's dir, was läuft, kann ich dir irgendwie helfen? Oder einfach mal nachzufragen, hey, ich würde dich gerne unterstützen, wie kann ich das machen? Der springende Punkt ist, und das finde ich ganz spannend, wir können das natürlich nur in der Art und Weise machen, in der wir uns auch für die Person wirklich freuen können. Und da ist so der Punkt, ah ja, okay wo es Freundschaft und wo es, okay, ich guck mal, was sie macht, weil es ist spannend. Und ich meine, das ist gar nicht böse für irgendjemanden oder irgendwas, sondern es ist einfach, was ich gelernt habe, was mir aufgefallen ist. Es ist ein Unterschied zwischen ich gucke, was passiert und ich schaue, was sie macht und ich guck mal, was da abgeht oder jemand, der sagt, hey, ich supporte dich. Und ich meine, so eine Sache, also das ist jetzt zum Beispiel mein Beispiel, weil ich das ja mehr oder weniger dieses Jahr gelernt habe, ähm, ein Like kostet niemanden was. Ein kurzer Doppelklick kostet dich nichts. Es kostet dich theoretisch gesehen nicht mal deine Zeit, weil das braucht eine Sekunde. Und das sind einfach so kleine Dinge, wo du merkst, hey, okay, eine andere Person nimmt sich nicht mal eine Sekunde Zeit dafür. Hm, okay, warum? Was steckt dahinter? Und manchmal muss man da auch gar nicht reintauchen. Manchmal darf man das auch einfach wahrnehmen und merken, hey, okay, der Support ist nicht unbedingt beidseitig und das ist in Ordnung. Das krasseste Mindset und das ist ein, ein späteres Learning. Okay, nee, das sage ich jetzt nicht, das sage ich am Schluss. Lass uns jetzt lieber weitermachen mit dem 20., 21. Learning. Und zwar, wer du bist, ist viel wichtiger, als was du machst. Wer du bist, ist viel wichtiger, als was du machst. Und zwar sind wir hier auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist Verhaltensebene, das andere ist Identitätsebene. Und wenn du da schon mal den Podcast, glaube ich, eingehört hast zur Pyramid of Change oder da auch schon mal in einem Workshop oder so von mir warst, dann kennst du das Prinzip mit Sicherheit, weil ich bringe es immer wieder rein, weil dieses Prinzip so, 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 so entscheidend ist wer du bist, ist so viel wichtiger, als was du machst. Denn, lass mich dir ein Beispiel geben, du kannst dich verhalten, als würdest du dich selbst lieben. Also sagen wir mal, du machst dann die Gesichtsmaske und den Netflix-Abend und du kochst was Leckeres zu essen und du tust so, als würdest du dich lieben. Aber du bist es nicht. Du fühlst es nicht. Du fühlst dich trotzdem scheiße. Um es jetzt mal ganz platt auszudrücken. Dann bringt dir das nichts. Gleichzeitig auf der anderen Ebene kannst du die Person sein, die dich voll und ganz liebt und das aus ganzem Herzen, du bist diese Person, die Selbstliebe ausstrahlt, die das verkörpert, dann ist es egal, was du machst. Dann brauchst du nicht unbedingt die Gesichtsmaske der Netflix-Abend, um zu sagen, ich liebe mich selbst dann sind das vielleicht die viel kleineren Momente in deinem Alltag. Dass du dir jeden Morgen liebevolles Gesicht eincremst, dass du dir eine Massage gibst, dass du dir die zehn Minuten länger Schlaf gönnst, dass du, was auch immer es manchmal sein kann. das kann ja ganz, ganz, ganz viele Facetten annehmen. Aber was du bist, ist so viel wichtiger, als was du machst, denn du, solange du nicht das bist, was du dir erhoffst und nur so tust, als wärst du es, um so zu verhalten, also sagen wir jetzt eben, du machst so, als würdest du dich lieben und denkst dir so, ah, jetzt mache ich eine Gesichtsmaske und Selfcare-Abend und dann dann liebe ich mich. Aber du bist es nicht von einer Identitätsebene. Du bist nicht die Person, die sich selbst liebt. Du verurteilst dich trotzdem für alles, was du getan hast. Du bist trotzdem noch sehr kritisch mit dir selbst. Du bist trotzdem noch in diesem Negativen drin. Dann bringt das nichts. Es tut mir leid, aber dann bist du das nicht. Und deswegen ist die Identitätsebene so viel wichtiger. Denn auch wenn zwei Leute das gleiche Verhalten an den Tag legen, kann das ganz, ganz unterschiedlich sein. Denn eine Person macht das, um dann so und so zu sein und eine andere Person ist das und macht es deswegen. Und ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen abgespaced, du kannst mir aber sicherlich folgen, und zwar mit dem nächsten Beispiel. Wir bleiben bei dem Selfcare. Wenn du glaubst, dass eine Gesichtsmaske und ein Netflix-Abend dafür sorgen, dass du dich selbst liebst, dann wirst du mit Sicherheit schon festgestellt haben, dass es nicht funktioniert. Dann fühlst du dich vielleicht für eine Stunde gut, vielleicht für zwei Stunden, vielleicht für einen Abend, aber am nächsten Tag kommst du wieder an den gleichen Punkt und denkst dir so, ach, oh, so schrecklich und oh Gott, das habe ich nicht gemacht und diese Selbstverurteilung, die Zweifel, die Unsicherheit, alles kommt wieder hoch. Wenn du hingegen die Person bist, die sich selbst akzeptiert und liebt, dann kann es trotzdem sein, dass du mal einen Netflix-Abend machst, die, die Gesichtsmaske drauf machst und dich toll fühlst, aber dann ist nicht das Verhalten, was das Gefühl auslöst. Sondern auch am nächsten Morgen fühlst du dich gut. Und am nächsten Tag. Und am nächsten Tag. Und dann kommt vielleicht mal ein Tag, wo du dich nicht so gut fühlst. Aber auch dann akzeptierst du dich. Der Unterschied liegt nicht darin, was du tust. Sondern in dem, wer du bist. Und was du bist, ist so viel wichtiger, als was du machst. Weil natürlich führt in einer gewissen Weise manchmal das, was man macht, dazu, wer man ist. Aber es funktioniert nicht, dass du mit deiner reinen Verhaltensänderung dich veränderst, wenn du nicht auch deine Identität veränderst. Wenn du immer noch in dieser Identität hängst von ich verurteile mich, ich bin nicht zufrieden mit mir, ich muss erst etwas erledigen, damit ich dann genug bin, dann wird es dir auch nicht helfen, so zu tun, als würdest du dich selbst lieben und das gleiche Verhalten an den Tag zu legen wie eine Person, die sich liebt, weil die Identität nicht übereinstimmt. Wenn du hingegen jemand bist, der sich selbst liebt und akzeptiert, dann ist es eine inhärente Sache. Dann ist es in dir. Dann kannst du das auch machen, während du vielleicht am Schreibtisch sitzt und gerade in deinem neuen Projekt arbeitest. Ohne dich dafür zu verurteilen, dass es noch nicht online ist, dass es noch nicht gelauncht wurde, das was auch immer. Wer du bist, ist viel wichtiger, als was du machst. Denn wer du bist, bestimmt in einer gewissen Weise, was du machst. Aber es bestimmt vor allem, wie du es machst. Ob du es machst nach der Wenn-Dann-Mentalität oder ob du es machst aus dieser, okay, ich bin die Person, die und deswegen mache ich das. Wenn du nämlich mit diesem Wenn-Dann lebst, dann ist es so ein, okay, ich mache das jetzt damit und ich mache das jetzt damit, ich mache das jetzt damit. Du hoffst immer, dass aus dem Verhalten etwas entsteht. Und natürlich hoffen wir, dass aus dem Verhalten etwas entsteht. Aber wenn du zuerst die Identitätsebene angehst, zuerst dahin guckst, wer du sein möchtest, wer du sein musst, wer es passieren darf, dann entsteht daraus eine ganz, ganz andere Dynamik. Ja, es ist einfach so, wer du bist, ist so viel wichtiger, als was du machst. Okay, Punkt Nummer 22, damit wir jetzt hier auch mal langsam zum Ende kommen. Du entscheidest, ab wann du erfolgreich bist. Das klingt jetzt für dich vielleicht so ein bisschen, hä, was? Aber es ist so, du entscheidest, ab wann du erfolgreich bist. Denn hast du dir jemals wirklich Gedanken darüber gemacht, was Erfolg für dich bedeutet? Ich kam an diesen Punkt auch mal, ähm, schon vor, nach meiner Be bei meiner Bachelorarbeit kam ich mal an den Punkt, dann habe ich das Ganze wieder ein bisschen so aus dem Auge verloren und jetzt kam das bei der Reflexion des letzten Jahres, kam mir das wieder in den Kopf und dann war ich so, oh ja, das ist ein wichtiger Punkt. Du entscheidest, ab wann du erfolgreich bist, denn du definierst, was Erfolg für dich bedeutet. Bedeutet für dich Erfolg, die 10.000 Euro im Monat zu machen oder bedeutet für dich Erfolg, glücklich mit deinem Leben zu sein? Was bedeutet für dich, glücklich mit deinem Leben zu sein? Das sind ganz, ganz, ganz viele Fragen, die wir uns eigentlich ganz selten nur gestellt haben. Ich meine, hast du jemals hinterfragt, was Erfolg eigentlich bedeutet? Hast du jemals hinterfragt, ob du tatsächlich das Einfamilienhaus mit dem Auto und der Familie möchtest oder ob es einfach nur als gesellschaftliche Ideal angesehen wird? Und wenn du da mal reintauchst in die Frage, was bedeutet Erfolg für mich? Wann bin ich erfolgreich? Dann wirst du feststellen, dass Erfolg für jeden Menschen etwas anderes bedeuten kann. Und dass deine Definition von Erfolg entscheidet, wann du erfolgreich bist. Bist du erfolgreich, wenn du dein Bestes gegeben hast? Unabhängig davon, welches Ergebnis du erzielt hast. Oder bist du erst erfolgreich, wenn irgendjemand anderes dich validiert hat? Wenn dein Chef dir ein Lob gegeben hat, wenn dein Partner dir gesagt hat, Mensch, heute siehst du so toll aus, oder bist du erfolgreich, wenn du dich selber erfolgreich fühlst? Was bedeutet Erfolg für dich? Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Frage, besonders in dem Kontext, okay, welches Leben möchte ich leben? Wie möchte ich mein Leben gestalten, Wann werde ich erfüllt? Was, was erfüllt mich, wann bin ich glücklich? Wenn du dich diesen Fragen stellst, musst du dich unweigerlich auch der Frage stellen, was bedeutet Erfolg für mich? Denn natürlich ist Erfolg ein wichtiger Faktor darin, ein erfülltes Leben zu führen. Ich meine, wir alle wollen doch erfolgreich sein. Aber der Unterschied ist halt, was bedeutet Erfolg für dich? Meine Definition von Erfolg kann ganz anders sein als deine. Erfolgreich bin ich dann, wenn ich sozusagen in Alignment mit mir selbst lebe. Was das wieder bedeutet, ist wieder ein ganz anderes Thema. Für mich bedeutet es zum Beispiel, dass ich die Dinge tue, die mir entsprechen. Dass ich nicht mehr versuche, mich irgendwo reinzuzwängen, wo ich nicht rein gehöre, wo ich nicht reinpasse. Ich bin erfolgreich, wenn ich mein Bestes gebe. Wenn ich weiß, zum Beispiel, okay, ich habe Content gepostet, vielleicht kam er nicht so an, wie ich es mir gehofft habe, aber ich bin erfolgreich, weil ich konsistent auftauche, weil ich jeden Tag mich sozusagen dazu committe, das zu machen. Ich bin erfolgreich im Gym, auch wenn ich mal nicht jeden Tag gehe, weil das vielleicht an dem anderen Tag eher mir entsprach, zu sagen, ich gehe heute nicht und um diese Entscheidung bewusst zu treffen. Was bedeutet Erfolg für dich? Das ist eine unglaublich wichtige Frage und die darfst du dir ganz gerne mal stellen. Okay, Punkt Nummer 23. Und danach haben wir noch einen, einen Bonuspunkt. Aber Punkt Nummer 23 ist ja sehr wichtig. Das hast du jetzt schon ein paar Mal gehört, dass dieser Punkt wichtig sein wird. Und er ist ganz wichtig. Alles fängt mit Akzeptanz an. Und das ist so ein Learning. Oh, oh Gott. Alles fängt mit Akzeptanz an. Es ist so wichtig, das zu verstehen. Was meint dieser Satz? Stell dir vor, du stehst in München und du möchtest aber eigentlich in Berlin sein und in Berlin zu diesem einen coolen Café gehen. Und du hast eine Stadtkarte von Berlin und einen Stadtplan und du möchtest da jetzt hinlaufen. Aber du bist ja eigentlich in München. Aber du redest dir einfach ein, ich bin ja schon in Berlin. Ich laufe da jetzt einfach hin. Und du läufst in München mit diesem Berliner Stadtplan rum und ärgerst dich dann, warum du nicht zu diesem Café kommst. Du findest es einfach nicht. Weil du in München stehst. Weil du aber nicht akzeptiert hast, dass du in München bist, rennst du in München mit dem Berliner Stadtplan rum und ärgerst dich, dass du nicht ankommst. Wenn du akzeptierst, wo du gerade bist, und zwar, dass du gerade in München bist, wenn du den Fakt erstmal akzeptierst, kannst du schauen, okay, wie komme ich jetzt von München nach Berlin, um in Berlin dann dahin zu kommen. Aber es bringt dir nichts zu, so zu tun, als wärst du schon in Berlin, auch wenn du es dir so sehr wünschst, auch wenn du es manifestieren willst, auch wenn du es unbedingt haben willst, auch wenn du alles dafür geben würdest, jetzt in Berlin zu sein, bist du trotzdem in München. Und erst an dem Punkt, an dem du akzeptieren kannst, dass du gerade in München bist, auch wenn du dir aus deinem ganzen Herzen wünschst, jetzt in Berlin zu sein. Erst wenn du akzeptierst, wo du gerade bist, kannst du dich auf den Weg machen, der dich an dein Ziel bringen wird. Denn solange du dir einredest, du bist an einem anderen Punkt, du bist in einem anderen Ort, du bist zum Beispiel schon in Berlin, wirst du nach einem Plan rumlaufen, der für deine Situation nicht funktioniert. Und dann ärgerst du dich, warum du nicht an dein Ziel kommst warum dieses Café einfach nicht da ist, wo du doch eigentlich nach dem Plan genau richtig gelaufen bist. Es funktioniert nicht. Akzeptanz ist der erste Schritt zu allem. Denn erst wenn du bereit bist zu akzeptieren, wo du jetzt gerade bist und stehst, was jetzt gerade deine Situation ist, erst dann kannst du natürlich schauen, okay, wie komme ich jetzt tatsächlich zu dem Ziel, was ich habe. Dieser der Punkt ist so wichtig und wird von so vielen Menschen übersehen. Und ich finde da auch tatsächlich, um ehrlich zu sein, in der, in der Coaching-Szene, Persönlichkeitsentwicklung manifestieren die ganzen Sachen, dass da ganz, ganz häufig der Akzeptanzpart irgendwie rausgelassen wird. Erstmal zu schauen, wo bin ich denn gerade, bevor ich anfange damit irgendwelche Praktiken, irgendwelche. Tools anzuwenden, irgendwelche Rituale oder irgendwelche Routinen einzubauen, die mir noch gar nicht helfen, weil ich noch gar nicht in da bin. Weil ich noch in München stehe, aber noch gar nicht in Berlin bin. Und erstmal vielleicht zu schauen, wie komme ich denn jetzt von München nach Berlin. Alles fängt damit an zu akzeptieren, wo du gerade bist. Denn solange du nicht akzeptierst, wo du gerade bist, rennst du im Kreis. Rennst du in München mit einem Berliner Stadtplan rum und wunderst dich, warum du nicht ans Ziel kommst. Wenn du Selbstvertrauen aufbauen möchtest und da aber noch emotionale Themen hängen, sage ich jetzt mal, wenn da noch Themen der Selbstverurteilung hängen, Selbstzweifel, all das, dann kann es schwierig sein, da einfach anzufangen und zu sagen, ja, ich mache jetzt einfach jeden Tag die Dinge, die ich mir vorgenommen habe und dann fühle ich mich besser. Vielleicht ist es da auch einfach mal wichtig, die Emotionen anzuschauen, zu gucken, warum fühlst du dich nicht gut genug? Warum hast du das Gefühl, du musst ständig allen Menschen beweisen, dass du genug bist? Warum hast du das Gefühl, dass du immer allen mehr geben musst, als du von ihnen bekommst? Warum bist du im People-Pleasing drin? Woher kommt das? Wann hast du das gelernt? Und wie können wir das lösen, bevor du anfängst, irgendwo mit einem Stadtplan von irgendwo rumzurennen und dich dann wunderst, warum du dich ankommst? Akzeptanz ist vielleicht auch erstmal damit anzufangen, zu sagen, okay, ich verurteile mich selbst dafür, dass ich noch nicht da bin, wo ich will. Das ist vielleicht auch der erste Schritt. Zu akzeptieren, dass da Selbstzweifel sind. Zu akzeptieren, dass da Unsicherheit ist. Zu akzeptieren, dass du noch nicht weißt, wo du in deinem Leben hin willst. Zu akzeptieren, dass das Studium, welches du gerade machst, dich unglücklich macht. Zu akzeptieren, dass du nicht diesen Job machen willst, den du gerade machst. Zu akzeptieren, dass du dir was Größeres in deinem Leben wünschst. Zu akzeptieren, dass da etwas ist. Und dann zu gucken, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen? Denn solange wir uns einreden, dass da ja gar nichts ist. Solange du halt dir einredest, dass du in Berlin bist, obwohl du in München bist. Solange du einredest, ja, nee, nee, ich bin, ich bin schon in Berlin. Ich bin schon in Berlin. Ich muss da einfach, ich muss einfach nur noch eine Straße weiterlaufen. Dann muss es da sein. Da müsste es doch sein. Wird es nicht funktionieren? Es wird nicht funktionieren. Alles fängt mit Akzeptanz an. Akzeptanz davon, wo du gerade tatsächlich bist. Akzeptanz dessen, was gerade wirklich abgeht. Akzeptanz der Gedanken, die du in deinem Kopf hast. Akzeptanz von dem Körper, den du gerade hast. Akzeptanz von dem Mindset, welches du gerade hast. Erst wenn du akzeptierst, was gerade wirklich da ist. Erst wenn du eine Bestandsaufnahme machst und sagst, okay, das ist tatsächlich gerade da. Ja, ich verurteile mich. Ja, ich habe Selbstzweifel. Ja, ich bin unsicher. Ja, ich weiß nicht, was ich in meinem Leben will. Ja, ich habe keinen Plan davon, wo es hingehen soll. Ja, ich bin gerade unglücklich mit dem Leben, welches ich lebe. Ja, ich habe meine Morgenroutine aufgestellt und mich nicht dran gehalten. Alles sind so Punkte, wo es halt wichtig ist, einfach mal anzufangen zu sagen, ah, ja, da ist was. Da bin ich noch nicht da, wo ich sein möchte. Alles fängt mit Akzeptanz an. Alles fängt mit Akzeptanz an. Und genau zu dem Punkt gibt es jetzt noch einen Zusatz. Und zwar das Learning Nummer 24. Das krasseste Mindset, was du haben kannst, ist ein Es ist wie es ist-Mindset. Und zwar heißt es das nicht, dass du nichts an der Situation ändern möchtest, sondern dieses Es ist halt wie es ist-Mindset ist die höchste Form der Akzeptanz. Indem du akzeptierst, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist, unabhängig davon, was in der Vergangenheit war, unabhängig davon, was in der Zukunft passieren wird, bist du in dem jetzigen Moment. Es ist jetzt gerade so, wie es ist. Und das ist in Ordnung. Wenn du jemand bist, der dieses Mindset gemeistert hast, dieses Es ist, wie es ist, dann bist du auf einem Level. Holla. Weil du gemeistert hast und verstanden hast, dass es jetzt gerade in diesem Moment so ist, wie es ist und du jetzt gerade an der Situation, so wie sie ist, nichts ändern kannst. Es ist, wie es ist. Was du machen kannst, ist daraus jetzt dein Learning ziehen und die Zukunft sozusagen entsprechend anpassen, deine künftigen Handlungen entsprechend anpassen. Aber dieses Es ist, wie es ist, löst dich von diesem ständigen Ja, aber was wäre, wenn? Und dieses Was wäre, wenn es in einer gewissen Weise würde ich gerne sagen, es ist toxisch, weil ich es tatsächlich denke, dass es das ist. Weil, wenn du ständig denkst, was wäre, wenn, oh, was wäre, wenn er sie das geschrieb, geschrieben hätte? Was wäre, wenn wir uns anders getroffen hätten? Was wäre, wenn ich eine bessere Note geschrieben hätte? Was wäre, wenn ich mehr gelernt hätte? Was wäre, wenn XY nie passiert wäre? Dann lebst du mit deinen Gedanken ständig nur in irgendeiner fiktiven Realität dann lebst du mit deinen Gedanken den ganzen Tag nur in irgendeinem Ort, Raum, Zeit, was auch immer, die gar nicht existiert. Du bist nicht hier und wenn du nicht hier bist, kannst du hier nichts ändern. Wenn du dir ständig nur darüber Gedanken machst, was wäre, wenn ich hätte XY getan, was auch immer, hast du aber nicht, <lacht> es ist jetzt gerade so, wie es ist. Und das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist das Annehmen, akzeptieren, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Auch wenn du die Situation vielleicht nicht gut findest, auch wenn du es vielleicht gerne anders hättest. Aber indem du es akzeptierst, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist, eröffnest du dir alle Möglichkeiten für die Zukunft. Weil du feststellst, okay, ich bin jetzt hier an Punkt A. Ich wäre gerne in zwei Monaten an Punkt B. Wie komme ich von Punkt A zu Punkt B? Wenn du aber ständig denkst, ach, was wäre wenn, dann denkst du dir ständig aus sozusagen, was wäre, wenn ich jetzt an Punkt C wäre, ja dann würde ich bla 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 tun und hätte ich getan und dann wäre das alles so anders, aber ist es ja nicht, ist es nicht. Und es bringt dich kein bisschen weiter. I'm sorry, aber es bringt dich kein bisschen weiter, ständig darüber nachzudenken, was wäre, wenn und wie du handeln würdest, wenn, was auch immer passiert wäre und irgendwelche gedanklichen Szenarien ausmalen für eine, für eine andere Vergangenheit, die dich an einen anderen Punkt gebracht hätte und du wärst jetzt wo ganz anders, wenn du ja nur damals. Ja, hätte ich 2014 angefangen mit Social Media Marketing und Content Creation, dann wäre ich jetzt auch an einem anderen Punkt. Bin ich aber nicht. Es ist jetzt so, wie es jetzt ist. Also kann ich jetzt... Entscheiden, was ich jetzt anders mache, was mich zu meiner Wunschzukunft bringt. Aber ich kann den Weg nur dann gehen und das sind wir wieder mit diesem Akzeptanz, sind wir wieder mit der Berliner Stadtkarte in München. Ich kann nur dann anfangen, den richtigen Weg zu finden, wenn ich akzeptiere, wo ich jetzt gerade bin. Wenn ich akzeptiere, dass die Situation jetzt gerade so ist, wie sie ist. Und dieses Es ist, wie es ist Mindset ist so fucking powerful. Weil du gleichzeitig auch akzeptierst, dass du keine keinen Einfluss darauf hast, was andere Menschen machen. Du kannst niemanden in deinem Leben halten, der nicht da bleiben will. Du kannst niemanden dazu zwingen, in deinem Leben zu sein, wenn er nicht da sein will. Und wenn eine Person gehen möchte aus deinem Leben, dann ist es so, wie es ist. Dann will sie halt gehen. Dann ist es in Ordnung. Es ist, wie es ist, aus dieses Akzeptanzlevel auf einem Niveau. Boah. Also da bist du wirklich ganz, ganz weit oben mit der Akzeptanz. Und verstehe mich nicht falsch, Akzeptanz bedeutet nicht, dass du nichts verändern kannst. Akzeptanz bedeutet nur zu akzeptieren, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist und dann zu schauen, was muss ich jetzt anders machen, um zu einem anderen Punkt zu kommen. Aber du kannst halt diesen Weg erst finden, wenn du akzeptierst, wo du jetzt gerade bist. Wenn du akzeptierst, dass du jetzt gerade in München bist und nicht in Berlin. Und dieses es ist, wie es ist Mindset, es ist einfach fucking, fucking powerful, weil es dich lehrt, die Akzeptanz wirklich nochmal auf einem ganz anderen Level anzunehmen. Zu akzeptieren, dass du nicht beeinflussen kannst, was andere Menschen über dich denken. Es ist, wie es ist. Wenn ich jetzt XY sage, dann ist es so, wie es ist, was andere Menschen darüber denken. Habe ich keinen Einfluss. Wenn andere Menschen dein Leben verlassen wollen, dann ist es so, wie es ist. Dann bist du fein damit, weil du akzeptierst, dass andere Menschen andere Wünsche haben können. Und wenn deren Wunsch ist, dich nicht mehr länger zu drehen, zu treffen oder nicht mehr Teil deines Lebens zu sein, dann ist es so. Akzeptanz bedeutet nicht nur, dich selber zu akzeptieren, sondern auch andere Menschen zu akzeptieren. Dafür, dass sie andere Gedanken haben als du. Dafür, dass sie andere Wünsche haben als du. Und trotzdem, deswegen ist es Akzeptanz so wichtig. Nicht tolerieren, nicht Toleranz, sondern Akzeptanz. Tolerieren wäre okay, sie dürfen anders denken als ich. Akzeptanz ist okay, sie denken anders als ich und trotzdem sind wir auf einer menschlichen Ebene exakt gleichwertig. Das ist Akzeptanz. Und dieses Mindset von es ist, wie es ist, ist eine sehr, sehr, sehr hohe Form davon. Weil du akzeptierst, dass die Situation so ist, wie sie gerade ist und das ist in Ordnung. Wenn du das nächste Mal da bist und dir denkst, was wäre nur wenn? Was wäre, wenn ich heute morgen früher aufgestanden wäre? Was wäre, wenn ich den Kaffee nicht getrunken hätte? Ach, was wäre, wenn ich das Eis nicht gegessen hätte? Ach, was wäre, wenn ich zum Sport gegangen wäre? Was wäre, wenn? Dann möchte ich, dass du ab heute immer hingehst und sagst, hey, es ist jetzt, wie es ist, was kann ich jetzt machen? Akzeptiere die Situation jetzt so, wie sie ist und dann frag dich, was du jetzt machen kannst. Okay, du warst heute Morgen nicht beim Sport, obwohl du es dir vorgenommen hast. Okay, es ist, wie es ist. Dann kann ich jetzt entscheiden zu gehen. Sportsachen anziehen, los geht's. Du hast heute Morgen verschlafen, obwohl du den Wecker gestellt hast. Okay, es passiert. Was kann ich jetzt machen, damit ich morgen nicht wieder verschlafen werde? Vielleicht noch einen Wecker stellen, den Wecker woanders in deinem Zimmer hinstellen, dass du wirklich aufstehen musst. Den Wecker lauter stellen. Einen neuen Klingelton verwenden. Whatever. Es ist, wie es ist. ist der erste Schritt und wir haben es auch wieder, alles fängt mit Akzeptanz an. Dieses 24. Learning könnte man noch als 23a bezeichnen. <lacht> es ist, wie es ist. Es ist super powerful. Und deswegen gibt es dazu wahrscheinlich in der kommenden irgendwann auch nochmal eine eigene Podcast-Folge. Aber wer weiß, wer weiß. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal einen wunder, wunderschönen Tag, wann auch immer du diese Folge anhörst und genieße es. Hör vielleicht auch nochmal rein, denn es war jetzt doch eine längere Podcast-Folge. Und schreib dir vielleicht auch Notizen dazu auf. Nutzt das diesen Podcast hier wirklich als Learnings-Instrument, als Lerninstrument. Denn weißt du, natürlich ist er kostenlos, natürlich kann sich den jeder anhören. Weißt du, wie viel sinnvolle Informationen es da draußen kostenlos gibt? Wenn du die alle durcharbeitest und die alle wirklich implementierst und anwendest, dann brauchst du nichts anderes mehr. Der Unterschied ist, bist du die Person, die es wirklich macht oder bist du eine von den Personen, die es halt anhören und dann doch nichts draus machen ich weiß, dass du was draus machen willst, also schnapp dir ein Notizbuch, schreib dir die Dinge auf, schreib dir das auf, was du implementieren willst, schreib dir auf, wie du es in deinem Alltag integrieren willst, schreib dir auf, was du jetzt verändern wirst, schreib dir auf, wie du dein eigenes Mindset verbessern wirst, schreib die Dinge auf und dann mach sie, okay? So, damit es jetzt nicht noch länger wird, hören wir jetzt hier auf. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.